0: Merci beaucoup. Du sport, pour commencer avec Estelle Enzeminko. Je ne sais pas c'est... si vous la connaissez.
1: alors non, je dois dire. <rire> tout comme toujours
0: dans le sport, Laurent, vous m'apprenez beaucoup de choses. Je ne la connaissais même même si là, pas très bien. Je ne suis pas un spécialiste même du handball. Si là, là je, je veux dire, dire. dire que j'aurais dû. C'est la capitaine de l'équipe de France féminine de handball, euh, championne du monde pour euh, la troisième fois. On a beaucoup parlé des miss ce week-end, mais les vraies reines du week-end, on peut le dire, ce sont les reines de l'équipe de France de handball. Ça avait fait des records d'audience aussi. Elles sont championnes du monde alors qu'on ne s'y attendait pas et c'est plutôt bon signe avant les Jeux Olympiques de l'été prochain. Ah, je vois que vous êtes intéressé par le handball. Ah bah moi, Pablo j'ai regardé le match. J'ai
1: regardé le match comme beaucoup. Je crois qu'il y a eu de 3 millions de téléspectateurs hier de, devant leur télévision. Je suis très heureux qu'elles aient gagné. J'espère qu'elles regagneront aux, aux Jeux Olympiques. C'est, c'est de très bonne augure et je suis heureux en fait qu'on s'intéresse... C'est très intéressant, la une de l'équipe, c'est la première fois, je crois, que je vois une une de l'équipe sur une avec des femmes en couverture sans que ça soit rempli de bandeaux autour qui, qui font des appels à, à, à d'autres choses. Donc ça... Bravo, bravo l'équipe. D'un seul au monde, c'est le féminine. titre de l'équipe. Un, un mot, Tristan Ballon. Je
2: crois d'ailleurs que le handball est un des premiers sports où les, les, l'équipe féminine fait jeu égal à la télévision. Je me demande même si ce n'est pas la, le seul sport euh, qui sport a été... sport collectif, en tout cas, c'est sport sûr. collectif qui a été en prime time à la télévision euh, dans sa version féminine. Donc, euh... Je
0: n'interroge pas Charles Consigny parce qu'il est tout seul à rigoler dans son coin, <rire> comme si ça ne l'intéressait absolument je pas. Fou.
2: Je préfère regarder un mur blanc pendant trois heures <rire> qu'un match <m'acheter> handball. <rire> de handball, déjà. On dit, on, dit, balle, on dit pas on on balle, balle, déjà. Mais vous avez regardé
1: Miss France ce week-end en France. non Non
2: plus. non.
0: <rire> Allez un autre visage dans notre trombinoscope, celui de Gérard de Gérard Depardieu, puisque la, la famille de Gérard Depardieu sort de son silence. C'est une tribune signée Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth et toute la famille dans le journal du dimanche. L'acteur est, est, selon cette famille, victime d'une manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles. Ils font référence évidemment à, à complément d'enquête. On rappelle que Gérard Depardieu est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle. Et on a appris aussi aujourd'hui que sa statue allait être retirée du musée Grévin. Il vrai que quand on lit cette tribune signée Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth tous euh, de par Dieu Euh, on on ne peut qu'être touché parce que évidemment ça ne change rien à à ce qu'on peut penser de l'affaire de par Dieu mais qu'une famille euh, défende un un membre éminent de sa famille ça paraît tout à fait euh, normal ce qui évidemment est est le plus important dans cette histoire-là si c'était vrai, si Yann Moix dit vrai, c'est cette affaire de montage. C'est-à-dire que la famille dit, selon Yann Moix qui était présent, le montage de ce complément d'enquête était frauduleux. Les propos de Gérard Depardieu à propos d'une jeune fille sur un cheval, souvenez-vous, ces propos ne désignaient pas une petite fille, c'est le montage.
1: Si ça c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué parce que ce serait de la vraie manipulation. Je pense que c'est un peu fort de café pour avoir vu les images et pour avoir aussi confiance dans les journalistes de complément d'enquête qui ont publié ces images je ne pense pas que ça, ça, ça tienne la route mais au-delà de ça vous avez raison de dire que c'est normal en fait qu'une famille se mobilise c'est leur père ou leurs leur parents quand, quand leur parent est accusé néanmoins le privilège de la bourgeoisie c'est de pouvoir publier une tribune qui est dans un, dans un, dans c'est un hebdomadaire national. Euh, Tous gros. les gens, en fait, qui sont c'est... accusés de violence parce célèbre, sexuelle, ils n'ont pas de la famille. La non, c'est parce qu'il a aussi une la famille qui a les
2: Les Traoré, c'est des grands bourgeois. C'est pour ça qu'ils peuvent publier oui. des tribunes et faire des. Alors est-ce les tribunes des
1: Traoré dans les grands boules, dans les ils grands, ils dans ils les, sont... les ah, quotidiens nationaux Pas mais dans mais le JDD dimanche prochain, c'est, c'est sûr. Désolé, il y a des
2: pas de Traoré à table ouverte dans les médias pour exprimer sa position. C'est pas faux ce que dit Conseil. Je ne le conteste pas, des tirs, des pas des tirs, des mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bourgeois. C'est très C'est Gérard de Je pense effectivement que ça n'a pas grand-chose à voir avec la bourgeoisie, mais en revanche, la famille est dans son rôle. Évidemment, elle défend l'un des siens. Elle est dans son rôle. En revanche, je trouve que la décision du musée. Grévin de retirer la statue, euh, à mon sens, n'est pas très intelligente. Moi, j'aime pas la cancel culture. Je, ça reste un, un grand comédien. Et je pense qu'il faudrait mieux la contextualiser et peut-être expliquer par ailleurs qui il est quand il n'est pas ce grand comédien, plutôt que de le retirer et d'empêcher. Euh, bah alors, pour de le aussi il y a un ce qu'il contexte.
1: A hein. il y a aussi un contexte au retrait de cette statue. Le musée Grévin a dit que c'était les visiteurs en fait, qui arrêtaient oui, pas de ça, jouer je crois, avec euh, Pardon, je vais vous dire, bah, je n'y crois pas. Pensez ah si si qu'il y a des, des gens qui, ma qui ma visitent le Grévac qui oh là là c'est pas bien, il y a Gérard Depardieu. Ah, en si, mais ils, vont, si. vont, ils vont ils le touchent, ils le machin, ils veulent le faire tomber. Vous croyez vraiment. ça vous ah, Ou alors c'est qu'ils y vont, ils y vont
0: exprès pour ça. Alors parce que franchement, je, je crois... suis un peu sceptique aussi. Oui, je suis vraiment <rire> sceptique sur cette affaire là, Charles Consigny.
2: Écoutez, moi j'ai une position peut-être un peu iconoclaste sur ce sujet. Je ne suis pas bouleversé face à l'extrait de complément d'enquête que tout le monde a diffusé. Je pense qu'il faut voir la part d'humour. Qui à mon sens en revient à, à peu près 100% de l'intention de voilà, Gérard Là, c'est des faits qui
0: sont répréhensibles dans cette par la histoire. loi.
2: Non, je suis désolé. Alors, ce qu'on voit dans le, dans le reportage de complément d'enquête, pour moi, n'est pas répréhensible par la loi. Pour moi, cet homme fait des vannes. Alors, c'est peut-être des blagues qui sont très lourdes. Elles sont peut-être. Euh, non, non, il n'y a elles, pas que des vannes. Il y a aussi disposées. des attouchements sexuels à des femmes euh, qui l'ont pas demandé, moi, donc euh, je, moi, contre je, leur consentement. Moi, je vois dans ce reportage quelqu'un Ça, qui, c'est qui, qui est lourd dingue, mais qui s'exprime quand même sur le ton de l'humour toute
1: la, la main en jus d'une femme, c'est, un, porte, c'est une agression Il y a eu aussi des gestes. Il faut oui, exactement, Et ce, ce sont des qui...
2: agressions sexuelles. Ça ne justifie pas non plus la prison à perpétuité. Ni... Ah mais j'ai pas dit et ça. Pas ça. Personne n'a dit ça. La... C'est la une agression. ni la déprogrammation de ses films, ni le fait de lui enlever sa légion d'honneur. Vous me laissez 30 secondes, Charles Consigny. Merci. J'ai juste besoin de
0: 30 secondes parce que je voudrais dire quelques mots sur un des derniers visages du trombinoscope choisi aujourd'hui. c'est que c'est un choix à chaque fois vraiment subjectif. Et, et j'ai choisi Claude Villers parce qu'évidemment ça ne dit pas forcément euh, beaucoup de choses à, à tous les jeunes il y en a qui nous regardent mais pour les plus anciens et ceux de ma génération, Claude Villers, oui. ça, a été un, Claude Villers ça a été un grand monsieur de la radio, de France Inter euh, particulièrement, même s'il fut un temps directeur à RMC mais ça a été très très rapide c'est surtout l'animateur du tribunal des flagrants délires au début des années 80 moi j'ai eu la chance de travailler un an avec lui sur France Inter, ça s'appelait le vrai faux journal en 1990 vous vous rendez compte, il y a plus de 30 ans ça, de ça, ça me rejeunit pas. Quand je vois des, 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 des gens partir comme ça, je vous jure que ça, ça fout un coup. Et en tout cas, voilà, je voulais avoir une pensée pour Claude Villers qui était une grande voix de la radio du service public pendant des décennies. Il avait aussi animé une émission formidable qui s'appelait Marche ou Rêve.